1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce consacrée à l'historiographie et aux historiens. Un podcast un peu spécial aujourd'hui puisqu'il est enregistré à Rome dans le centre historique et plus exactement au palais Farnèse, qui n'est autre que l'ambassade de France en Italie. Catherine Virlouet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et j'allais dire merci pour votre invitation dans euh, ce lieu d'histoire. Vous êtes à la tête de l'école française de Rome. Vous êtes une ancienne élève de Claude Nicolet euh, que j'ai rencontré il y a bien longtemps, historienne agrégée, spécialiste des institutions de l'économie et de la société romaine antique et j'ai souhaité vous recevoir au micro de Storia Voce, non seulement pour évoquer naturellement cette grande institution qui est l'école française de Rome, mais aussi votre euh, domaine de recherche et on se réserve à la fin de l'émission quelques questions plus personnelles euh, sur euh, votre amour de l'histoire. Mais avant tout peut-être quelques mots sur euh, le lieu où nous nous trouvons, le Palais Farnèse. On confond généralement... Euh, le palais Farnèse et la villa Bonaparte, la villa Paulina. Euh, or, ce sont deux bâtiments différents et qui ont chacun leur fonctionnalité.
0: Tout à fait. Alors, le palais Farnèse, vous l'avez dit, c'est le siège de l'ambassade de France. Euh du quirinal, donc auprès de l'Italie, mais pas seulement. C'est aussi le siège de l'École française de Rome. Euh, nous partageons le palais avec l'ambassade. Nous ne dépendons pas du même ministère. L'École française de Rome est une institution qui, euh, dans ses statuts, euh, a euh, les mêmes statuts qu'une université et qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Nous ne dépendons pas du ministère des Affaires étrangères. Nous ne dépendons pas de l'ambassade. Euh, nous partageons encore une fois les lieux et ceux depuis 1875. Donc vous voyez, nous, nous sommes des, de, de vieux colocataires en quelque sorte. En revanche, la Villa Bonaparte est le siège de l'ambassade de France près le Saint-Siège, puisque vous savez que nous avons deux États à Rome, l'État italien, mais aussi le Vatican.
1: Mmh. Alors, euh, tout le monde connaît, je souhaiterais euh, éclairer un peu... Euh les, les auditeurs sur sur vos travaux de recherche, l'école française de Rome a de multiples travaux de recherche en cours. Nous allons y revenir après. Mais euh, en préparant cette émission, bien évidemment, je me suis arrêté sur votre propre sur vos propres travaux. Euh, vous avez euh, travaillé très longtemps sur l'alimentation du blé à Rome sur euh, euh, L'approvisionnement, en fait, de, 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 de la ville. Alors, tout le monde connaît la phrase de Juvenal, panem et circenses. Euh, or, cette image que tout le monde a en tête et que tout le monde retient, au fond,
0: c'est une image qui est remise en cause aujourd'hui par l'historiographie. Bah, C'est-à-dire que c'est d'abord une phrase prononcée par un satiriste, donc euh, qui force le trait évidemment, et qui euh, semble euh, pointer une espèce de euh, démagogie ou en tout cas de euh, volonté politique euh, affichée par euh, les d'abord les magistrats de la République romaine, puis euh, surtout par les premiers empereurs, de d'établir euh, la paix sociale en quelque sorte et le calme politique dans la capitale de l'Empire, en donnant au peuple du pain et des jeux. Mmh. Euh, alors, encore une fois, c'est une satire. Donc derrière cette satire, qui euh, a sans doute sa part de vérité, mais il faut chercher un mécanisme plus complexe et c'est ce que on a essayé de faire euh, depuis de nombreuses années, je, je, mes travaux qui, qui se sont déroulés à l'école française de Rome, en réalité j'ai fait ma thèse de fait sur les distributions frumentaires gratuites à la plèbe de Rome euh, dans les années 80 alors que j'étais membre de l'école française de Rome. Euh, ils ont pris la suite de travaux antérieurs, euh, ceux de de Van Berchem, un, un savant suisse du, du milieu du XXe siècle, ceux de Claude Nicolet aussi, pour montrer que cette institution euh, de distribution de blé gratuite à la population de Rome, tous les mois, euh, n'était pas, ne devait pas être confondue avec euh, une assistance publique, pour euh, parler de siècles euh, futurs, ou bien ne devait pas être prise simplement comme une manière de calmer le peuple, pour reprendre euh, le, le, la, phrase la phrase de Juvenal, mais plutôt euh, comme une institution profondément politique, car euh, tous, les, tous les habitants de Rome n'avaient pas droit à ces distributions gratuites. Ce sont seulement les citoyens, ceux qui votent, qui sont donc des hommes, des adultes, euh, qui ont droit à ces distributions gratuites. Et c'est une, une sorte, comme l'a bien montré Claude Nicolet, c'est une sorte de manière de euh, reconnaître aussi un de leurs droits euh, la cité euh, qui est en train de conquérir le monde, euh, sa population qui euh, doit euh, effectivement passer du temps euh, à euh, siéger dans les assemblées politiques, à élire ses magistrats, eh bien c'est une espèce de, de, de rémunération en quelque sorte pour ces citoyens qui, venant éventuellement des faubourgs de Rome, abandonnent leur champ, si vous voulez, euh, euh, dans la, la vision un peu idyllique, pour, pour venir voter. Donc il faut compenser en quelque sorte, et euh, Périclès avait créé ce système, c'était en argent, euh, dans euh, l'Athènes démocratique. Donc on est dans ces années de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, où euh, le premier qui pense à cela, c'est un tribun de la plèbe très connu, Caius Gracchus, où il y a cette idée de euh, considérer davantage les euh, droits du citoyen et, 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 et l'importance du citoyen et des des assemblées populaires dans la République romaine qui j'ai cité Athènes mais je ne voudrais pas que le public fasse de confusion qui n'est pas une démocratie il hein. mmh. euh, y a, y a les, 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 les devoirs et les droits politiques sont fonction de la fortune de chaque citoyen donc on n'est pas dans une démocratie on pourrait, euh, en gros, s'y sent beaucoup le trait, dire qu'on est dans un régime censitaire, mais euh, vraiment, il faut oublier l'idée qu'on est dans une démocratie à ce moment-là. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que cette, euh, ce don de blé euh, mensuellement aux citoyens romains euh, a une, un, une, un fondement profondément institutionnel, économique aussi, parce qu'on est dans une période où la population de Rome est en forte croissance et le fait de euh, donner à ses citoyens une quantité de blé euh, enfin au départ d'ailleurs Caius Gracchus ne les donnait pas, il les distribuait à prix réduit le, le, de, le, la, la gratuité est venue seulement euh, plus de 50 ans après au milieu du, du, du premier siècle avant Jésus-Christ, mais de toute manière c'était aussi une manière de peser, enfin ou plutôt d'alléger le marché du blé de Rome qui peinait à ce moment-là mmh. euh, à euh, nourrir tous ses habitants. Euh, donc c'était aussi une manière de jouer sur les prix. À partir du moment où vous donnez à une partie conséquente de la population, où vous lui concédez à prix réduit du blé, euh, cela rejaillit sur l'ensemble des prix. Si bien que partant des institutions et étant élève de Claude Nicolet, j'en suis venu aussi à m'intéresser à l'économie et euh, au commerce en général, au commerce du blé en particulier.
1: Donc la plèbe, quand on parle de la plèbe, c'est un, euh, j'allais dire, c'est un concept beaucoup plus complexe que l'on peut euh, généralement se représenter. Oui, bien sûr.
0: Euh, on a souvent euh, la vision de la plèbe comme de euh, la partie la plus infime de la population, en quelque sorte. C'est n'est pas du tout le cas. Euh, D'abord parce que à Rome, euh, la plèbe, ça a en premier lieu, au début de la République, un sens politique. Et euh, ce sont simplement euh, tous les citoyens qui ne sont pas issus des euh, familles euh, prétendant, dans leurs euh, ascendances un peu légendaires, être les premiers compagnons de Romulus. Et donc, vous avez des plébéiens riches, je parlais tout à l'heure de Caius Impronius Gracchus, issu d'une très grande famille de magistrats. Il est lui-même un plébéien, c'est-à-dire que il pas, sa famille ne revendique pas des origines des premiers temps de Rome. Donc, il y a des plébéiens riches. Et puis, ensuite, la plèbe, euh, c'est aussi l'ensemble de la population citoyenne de Rome. Parfois, parce que les, 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 les latins, comme nous-mêmes, nous utilisons les mots dans différentes acceptions. Alors, il y a parfois des, des, des passages d'auteurs latins où on, on va vous utiliser le mot plèbe euh, dans un sens euh, plus euh, lit de la population, si vous mmh. voulez. Mais euh, ce n'est pas ça que désigne la plèbe. La plèbe, c'est l'ensemble des citoyens, au départ, l'ensemble des citoyens romains qui n'ont pas d'ancêtre euh, en premier compagnon de Romulus ou ceux, disons qu'ils ne peuvent pas prétendre à des origines de, de, des débuts de, de Rome. Mmh,
1: mmh. Est-ce qu'on a une idée euh, précise du nombre d'habitants euh, à Rome
0: Précise, non, mais euh, on on a eu de fortes études démographiques autour de la population romaine et euh, pratiquement on estime, alors je vais vous donner un chiffre très global parce que ce sont des estimations très difficiles à faire à partir de euh, recoupements de sources, d'indices archéologiques aussi, quand on voit les aqueducs se multiplier, on se dit bien qu'on doit devoir euh, distribuer de l'eau à une population plus grande, on estime qu'à l'extrême fin, fin de la République, au, au, au tournant de notre ère en fait, au moment du règne d'Auguste, la population de Rome était à peu près millionnaire. Les plus pessimistes disent moins plusieurs centaines de milliers d'habitants, ça c'est évident, 600, 800. Les plus optimistes disent plus, 1 200 000 habitants, mais enfin disons que étant normande, je choisirais une voie moyenne et je dirais que on est autour du million, ce qui est énorme pour euh, la, la population de, de pour, pour les, les conditions de cette époque hein. mmh. on est quand même avant la révolution industrielle donc pas de transport euh, facile euh, pas de euh, révolution agricole non plus dans les rendements donc vous voyez l'idée nourrir euh, cette plèbe de rome c'est quand même une question fondamentale parce qu'on est devant une population urbaine qui doit forcément s'approvisionner très loin et pas seulement sur le territoire alentour. Mmh.
1: Sur Storia Voce, on parle beaucoup des sources, les sources sont importantes, euh, or, et on le voit bien à travers vos recherches, que on a très, très peu de sources sur, euh, sur cette, euh, cet univers si difficile à appréhender que sont à la fois euh, l'économie, les échanges commerciaux, etc. Euh, pourtant,
0: on arrive à des résultats. Alors oui, je dirais que c'est peut-être le plus douloureux pour euh, un historien de l'Antiquité. Je en voudrais cas... ajouter quand même, euh,
1: je, je me permets de vous oui couper, euh, par rapport justement à l'école française de Rome, euh, ce que, que l'on va voir après, euh, au début l'école française de Rome travaillait sur l'archéologie. Est-ce l'archéologie la, euh, la première source pour vous Non,
0: pour moi euh, les sources marchent sur leurs euh, deux pieds, voire pas plus de pieds que cela, euh, l'archéologie est certainement la source à travers laquelle nous pouvons renouveler nos connaissances, parce qu'on continue à fouiller, et il faut bien voir que euh, quand on est euh, sur un terrain archéologique, on va effectivement trouver des restes matériels qui vont permettre euh, de documenter euh, nos questions, de, de répondre à nos questions. Mais on va aussi trouver des sources écrites euh, à travers, par exemple, l'épigraphie, tout ce qui sont les pierres gravées. On va trouver des monnaies. On va trouver, euh, si on est très chanceux, des, des, des restes aussi de décors euh, figurés. Donc, euh, l'archéologie nous permet effectivement de renouveler nos sources. Mais on a aussi toutes les sources textuelles qui nous ont été transmises par le Moyen-Âge par euh, la Renaissance, par les humanistes. Alors, c'est un fragment d'un iceberg dont nous manquons beaucoup, certainement. On arrive parfois à l'enrichir, ce, ce, cet iceberg, euh, ne serait-ce que parce que on peut retrouver parfois des papyrus, euh, par exemple dans les pays où ils ont eu des conditions de conservation favorables, je pense en particulier à l'Égypte. Euh, mais mais c'est un une partie de l'iceberg qui est quand même très importante. Et, et le rapprochement entre sources archéologiques et sources littéraires, je, je, je ne pense pas euh, qu'il faille faire dire à l'archéologie. on ne peut pas partir sur un chantier de fouilles en se disant j'ai lu ça chez Cicéron, je vais le retrouver dans le terrain, ce serait euh, totalement euh, naïf et euh, les archéologues euh, nous riront au nez si nous disons cela, mais on ne peut pas non plus faire l'économie de questionnements que nous posent nos sources littéraires, quand on est euh, sur un chantier de fouilles, Donc voilà, elle, elle marche sur plusieurs pieds, euh, notre connaissance de l'Antiquité. Elle est tout de même euh, très fragmentaire. C'est une souffrance. Euh, nous ne saurons jamais ce qu'il y avait vraiment dans la tête des anciens Romains. Je ne parle pas des anciens Grecs, je les connais moins bien, mais je pense qu'on ne saura mmh. jamais non plus. Et euh, ça fait 40 ans que je travaille avec eux et je ne les connais pas et je les connaîtrai jamais, et je crois qu'il ne faut pas, il faut que nous nous débarrassions de l'idée que notre connaissance des langues anciennes, notre fréquentation dans les études classiques, bon, il est vrai qu'on en fait de moins en moins, mais enfin, notre fréquentation longue des auteurs latins et grecs nous donnerait une familiarité avec euh, la pensée antique. Je, 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 voilà, les conditions matérielles sont telles que, euh, quelle est l'attitude des Romains par rapport à la mort quand on est dans une société où l'espérance de vie moyenne est de 20 ans, bon, c'est surtout parce que l'espérance de vie des enfants et de la première année est, est dramatique. Alors Si vous passez un an et si vous passez dix ans, l'espérance de vie va peut-être s'accroître un peu. Mais on est devant une espérance de vie très faible, euh, devant une défense face aux maladies qui est bien différente de la nôtre, devant euh, des guerres euh, récurrentes, des guerres euh, de corps à corps, de combat. Hein, c'est légionnaire qui montaient au combat au son euh, euh, de la trompe euh, euh, Qu'est-ce qu'ils avaient pris avant Enfin, quelle drogue quel vin Quelle quelle musique euh, les poussait à ce corps à corps qui demande quand même un courage extraordinaire euh, ou une inconscience ou une en tout cas un rapport différent à la vie et à la mort et ça. On les connaîtra jamais vraiment.
1: Mmh. Il y a une chose dans les sources, je reviens sur les sources, dans un de vos textes que, que j'ai lu avant cette émission, où vous présentez un extrait où le, je crois que c'est Claude qui, euh, sur, euh, au théâtre, reçoit des croutons de pain. Et donc vous partez du crouton de pain et vous développez toute une théorie sur l'existence des boulangeries, en fait, mmh. dans, le, dans la ville de Rome.
0: Oh ben, ce n'est pas une théorie, alors pour le coup, nous savons qu'il y avait des boulangeries, euh, nous n'en avons pas retrouvé pour la ville de Rome, euh, parce que, comme vous le savez, euh, la ville a continué à croître, et donc c'est vrai que nos sources antiques sur Rome sont, sont, sont faibles de manière archéologique, mais en revanche, nous avons des boulangeries à Ostie Antique, donc à, à 25 km de là, au port de Rome, nous avons des boulangeries euh, à Pompéi, euh, qui étaient en général des meuneries-boulangeries. En fait, c'est aussi le cas pour Ostie. c'est-à-dire qu'on a retrouvé les, 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 les moulins, qui, les meules qui servaient à, à broyer le grain, les fours qui servaient à faire le pain. Donc là, nous sommes un peu sur de, de la, du solide, on va mmh. dire. Oui, il y avait des boulangeries et oui, euh, la consommation de pain s'est beaucoup accrue dans les derniers siècles de la République. Auparavant, on consommait plutôt sous forme de bouillie, jusqu'à arriver euh, au IIIe siècle après Jésus-Christ, à une distribution qui n'était plus une distribution de grains, comme euh, ce dont je vous ai parlé au début, pour la fin de la République et le Haut Empire, mais une distribution de pain. Mmh. Est-ce qu'on
1: trouve de tout à Rome à cette époque Parce que euh, Rome est cet empire, et on imagine que les meilleurs mets... Euh, les meilleurs produits sont sont importés de, de tout l'Empire connu
0: Oui, c'est ce que nous disent en tout cas nos sources anciennes. Pline l'Ancien s'émerveille de voir ces quais qui débordent de, de, de l'encens d'Arabie, des perles d'Inde. Il s'émerveille et en même temps il s'affole parce qu'il dit ça nous coûte très cher. Mais tout ça est effectivement pour l'élite. Il faut voir aussi que le marché alimentaire de Rome fait Mm tourne beaucoup, pas pour le blé, le blé on doit le faire venir de très loin, mais tourne beaucoup pour ce qui est euh, des légumes qui sont très importants dans l'alimentation des Romains de cette époque, sur euh, le suburbium hmm. euh, La grande révélation de ces 20 dernières années, je dirais, à, à la suite de travaux qui ont été faits euh, dans les quartiers un peu périphériques de Rome pour préparer le jubilé de l'année 2000, ça a été de trouver beaucoup de villas rustiques, parce que la villa, euh, ça a un sens... Euh, un peu particulier dans l'Antiquité, euh, ça comporte aussi une partie euh, ferme, si vous voulez, pour le traduire en, dans nos termes modernes. Et donc, de, de fermes qui, euh, visiblement, servent à la fois à travers l'élevage, mais à travers aussi tout ce qui est euh, produits frais, produits maraîchers, euh, à alimenter le marché romain. Mmh,
1: mmh. Vous avez aussi lancé un, un projet de recherche internationale sur les entrepôts. Donc on imagine que le sujet peut paraître aride. Alors déjà, c'est sur plusieurs périodes, histoire antique, médiévale et moderne. Euh, mais euh, si on tire un peu la ficelle, on, on, on s'aperçoit combien c'est passionnant de, de voir comment, par exemple, d'abord quel type d'entrepôt existait euh, et comment se conservait la nourriture. Est-ce qu'elle se conservait autant qu'aujourd'hui on la conserve
0: alors d'abord, euh, quand on a commencé à lancer ce projet sur les entrepôts à la fin du XXe siècle, c'est un projet à différentes euh, différents tiroirs, donc il, effectivement il m'a porté pratiquement jusqu'à aujourd'hui, euh, ce n'était pas très à la mode et on ne faisait plus beaucoup de stockage dans nos dans nos civilisations. Et en réalité maintenant, et les dernières rencontres auxquelles j'ai participé, euh, nous avons des experts de la FAO, nous avons aussi des euh, chercheurs du CIRA, qui sont des chercheurs en agronomie à l'heure actuelle, qui sont très intéressés par les travaux des anciens parce que le stockage est revenu euh, à l'ordre du jour pour des populations, par exemple des populations du Sahel, euh, qui euh, effectivement ont de véritables difficultés d'approvisionnement. Depuis les crises, je pense à la Tunisie, je pense depuis les crises de, de, de la fin des années 2000, euh, Notre nos interrogations sur le stockage rencontrent des problèmes très actuels. Et les interrogations sur le stockage... Euh, elles sont euh, au cœur du système économique. D'abord, vous me demandez combien de temps on peut garder euh, les aliments. Ça dépend de, euh, la, du type de stockage qu'on pratique. Euh, en silo, euh, dans des terres sèches, euh, dans un milieu donc qui est fermé. Hein, les, les silos sont, c'est un silo en pleine terre et euh, fermé par, euh, par euh, comme, comme on ferme un puits, quoi, par une espèce de gros bouchon, si vous voulez. Euh, ça peut être une conservation de l'ordre de trois années, voire plus, voilà. Euh, mais il ne faut pas y toucher. Dans les entrepôts de stockage qui sont, nous avons d'énormes témoignages aux portes de Rome, justement, parce que vous pensez bien que justement à Hostie, à Portus, l'avant-port en fait d'Ostie, de, 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 euh, qui s'est développé à partir du règne de Claude, euh, nous avons de très gros magasins de stockage, mais des magasins qui, euh, dans lesquels euh, le, 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 les denrées tournaient, mmh. elles venaient pour approvisionner Rome, mmh. justement. Alors, ce que l'on sait, c'est que il fallait au moins conserver sur une année, enfin, sur six mois. Il y a la soudure. Je vous ai dit, le blé, puisque il s'agit, c'est quand même la base de l'alimentation, euh, il arrive par mer, parce que euh, les territoires alentours, d'abord, Autour de Rome, c'est pas des terres à blé. Il faut déjà monter jusqu'en Toscane hein, pour avoir, enfin, les de l'époque pour avoir des terres à blé. Puis ça suffit pas. Donc le blé, il, il traverse la mer. Il vient d'Afrique du Nord. Il vient d'Égypte. Euh, et euh, ça ne peut pas être possible toute l'année. On a une période que on appelle la période de mer fermée. C'est pas exact, hein, on, Quelques bateaux circulaient. Mais la Méditerranée a des tempêtes. Et donc, entre octobre et mars, pratiquement, il n'y a pas de navire euh, qui arrive, sauf cas très exceptionnels. Donc, il faut bien, euh, assurer l'approvisionnement de ces mois de soudure jusqu'aux récoltes suivantes donc vous avez au moins de quoi fonctionner euh, sur la mauvaise saison jusqu'à la prochaine récolte donc euh, une petite année entre 6-9 euh, mois qui sont conservés là et sur ce euh, on voit bien par les techniques de construction qu'on peut retrouver puisqu'on a vraiment des témoignages archéologiques qu'à la fois en créant des vides sanitaires sous les pièces, en créant une aération par des fenêtres hautes par des portes d'entrée en conservant sous forme de, de tas de blé que l'on, euh, qui sont souvent remués pour éviter que les ne s'y mettent, mmh. que On a euh, des techniques pour assurer une conservation la moins mauvaise possible. Mais il faut quand même bien savoir, et les Romains ont était conscients, Mais c'est encore le cas aujourd'hui justement, dans nos systèmes de stockage, et surtout dans les systèmes de stockage des pays en voie de développement, il y a une perte, il y a une perte qu'on mmh. connaît. En gros, euh, on estime, là aussi ce sont des estimations, que euh, sur euh, la conservation d'une année, on a un tiers de la quantité qui se perd ouais. C'était le cas encore en Inde, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà.
1: Mmh, mmh. Peut-être une dernière question avant pass à, de passer à l'école française de Rome. Euh, la gestion de tout cet univers euh, romain, des stocks, etc., des, de, des entrepôts, c'est une affaire d'administration ou bien une
0: affaire qu'on
1: appellerait privée
0: alors là, vous posez une question qui, effectivement, euh, est un petit peu un os pour les spécialistes de cette période. Et je crois surtout que, euh, quand on pose cette question, on est de son temps, on est public-privé. Je ne suis pas sûr que les Romains avaient cette conscience aussi développée du public-privé. Il est certain que, sans l'État André Tchernia dans son dernier livre sur le commerce des Romains montre que la part de l'État est importante. Euh, il y a certaines structures qui ne se seraient pas développées et que les énormes entrepôts qu'on voit euh, dans les ports de Rome euh, ont été faits et ont appartenu au fisc impérial, ont été faits par les empereurs. Mais on a aussi bien des témoignages d'entrepôts qui appartiennent à des privés et euh, à l'intérieur de ces entrepôts, de toute manière, une coexistence par la location d'espace, puisque ces entrepôts sont pas sous forme de grands hangars, mais sous forme de pièces très grandes aussi, mais accolées les unes aux autres. Et on a bien l'impression, à travers les quelques témoignages écrits que, dont nous disposons, que euh, ces entrepôts étaient en location et que pouvaient, euh, l'un à côté de l'autre, figurer des particuliers et euh, des structures euh, tenues par, euh, par l'État. Mmh, voilà. mmh.
1: Alors passons, si vous le voulez bien, à l'école française de Rome qui a été à l'origine de, 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 de ce, de ce rendez-vous. Euh, vous êtes à la tête de cette école prestigieuse depuis euh, 2011. Quand est-ce qu'a été créée cette école
0: Alors l'école française de Rome, vous l'avez dit tout à l'heure, elle a d'abord été créée euh, euh, avec une finalité archéologique. En 1873, il y a une école d'archéologie qui est créée à Rome, qui est une annexe de l'école française d'Athènes. École d'archéologie fondée en 1846 pour vraiment la redécouverte euh, des trésors de la Grèce ancienne. On s'aperçoit que les jeunes athéniens, quand ils arrivent à Athènes, ne sont souvent pas toujours tout de suite efficace sur les grands chantiers qui s'ouvrent, et donc l'idée est de leur faire un petit peu dans un système du type grand tour, de leur faire passer d'abord un an à Rome où ils suivent des cours d'archéologie, et puis ensuite ils vont à Athènes. Mais très vite, l'école française de Rome se détache de sa grande sœur, et à partir de 1875, et c'est l'année que nous prendrons pour la véritable fondation de l'école française de Rome, l'école de Rome est fondée. Et je vous surprendrai peut-être en vous disant que son premier directeur, Auguste Giffroy, est un historien du contemporain. Euh, qui euh, s'occupait avant de venir à Rome. Bon, à l'époque, on était beaucoup plus polyvalents et j'ai beaucoup d'admiration pour ces siècles. Euh, mais quand il est arrivé à Rome, il n'avait euh, fait que l'histoire des pays scandinaves au XIXe siècle, vous voyez. Donc, euh, bon, il s'est reconverti euh, dans l'archéologie qui restait très importante à Rome. Mais tout de même, je crois que ce n'est pas un hasard. Et surtout, Rome n'est pas Athènes. Et Rome très rapidement, dans les années qui ont suivi, a vu s'ouvrir arch les archives secrètes du Vatican, qu'on appelle secrètes, mais qui sont en fait les archives privées du Vatican. Et donc, euh, l'école française de Rome a pris aussi euh, son second pied, qui est l'histoire, l'archéologie d'un côté, il y a l'histoire de l'autre, qui est de, euh, voilà, de, de, de faire venir ici des chercheurs, au départ des chercheurs français, maintenant on est beaucoup plus international, euh, des chercheurs français qui venaient exploiter finalement les registres des papes, l'école a, a publié des registres des papes, exploiter euh, cette merveilleuse richesse des archives pontificales qui fait la chance de l'école française de Rome euh, une première chance c'est évidemment le patrimoine antique qui est énorme, le patrimoine médiéval aussi, l'ensemble du patrimoine italien qui est d'une très grande richesse, une deuxième chance c'est qu'à Rome, j'ai toujours tendance à le dire, on peut faire depuis Rome l'histoire du monde, mmh. parce que on a un État qui a une prétention universelle et qui continue à l'avoir, c'est le Vatican. Et que, à travers les archives des jésuites, euh, de leur mission en Extrême-Orient, de leur mission en Amérique latine, nous recevons des boursiers qui, dans leur doctorat, travaillent sur euh, euh, le Brésil à l'époque moderne, euh, le Mexique, euh, l'Asie du Sud-Est, vous voyez euh, c'est, cette très grande richesse qui fait, euh, qui fait une des spécificités de l'école française de Rome. Et puis alors, depuis plus long, plus récemment, disons, depuis un peu plus de 40 ans, l'école s'est ouverte aussi aux très contemporains. Euh, à travers euh, bah, des, des recherches sur euh, l'Italie du XXe et du XXIe siècle et l'Europe plus généralement du, de, des, 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 de nos siècles, mais aussi à travers une ouverture aux disciplines des sciences sociales, la sociologie, la géographie, L'histoire du droit et le droit, c'était de plus longue tradition, mais disons que ça a été renforcé. Les sciences politiques, euh, voilà, l'anthropologie, donc il euh, y, a, y a cette tradition plus récente, euh, mais qui s'ancre de plus en plus euh, à l'école, sans renoncer à ces disciplines d'excellence que sont euh, l'archéologie et, et l'histoire des, des siècles plus lointains. Alors
1: pluridisciplinarité ouverture vers le monde, euh, est-ce que l'école française de Rome re relève de ce qu'on appellerait une forme de diplomatie culturelle
0: Alors, une diplomatie que j'appellerais plus scientifique que culturelle. Euh, nos contacts sont des contacts avec des universités, avec des centres de recherche, euh, non seulement italiens, mais aussi, je dirais, <coughs> internationaux, puisque d'autres instituts comparables à l'école française de Rome qui sont là pour développer des recherches en histoire, en archéologie, en sciences sociales représentent euh, de nombreux pays, de très nombreux pays tout à l'heure je vais chez, à l'Institut Finlandais, euh, les Américains sont juste en face, enfin on a 27 pays différents qui ont peu ou prou des institutions comparables à celles de l'école française de Rome ici donc euh, on a une vraie diplomatie effectivement, de vrais liens des réseaux euh, scientifiques après, c'est vrai aussi que euh, dans une perspective d'ouverture euh, sur le grand public, parce que l'école française de Rome a souvent été considérée comme euh, une sorte de vase clos euh, réservé de, aux chercheurs dans leur tour d'ivoire, nous avons de nombreuses coopérations avec le service culturel de l'ambassade pour des débats d'idées, euh, pour euh, des conférences qui sont tournées vers un public public curieux d'histoire, mais qui n'est pas un public de spécialistes. Euh, nous aurons au mois de mai des conférences d'un très grand historien euh, italien qui est Andrea Giardina sur la notion de sœur latine donc les rapports entre la France et l'Italie qui est une notion qui a été beaucoup agitée dans les remous que nous avons connus euh, récemment dans les relations entre nos deux pays euh, nous aurons nous avons euh, ce lundi euh, l'ouverture d'une expo d'une exposition sur euh, Ciao Italia qui a eu lieu à au musée de l'immigration à Paris et qui vient ici en Italie nous faisons un colloque autour euh, il y aura il y aura des débats plus grand public autour voilà nous avons aussi ce souci de nous ouvrir euh, à, à un public euh, de curieux et de montrer que de montrer à quoi on sert mmh. et ça me semble normal. Voilà, mmh. c'est euh, nous ne devons pas renoncer au dialogue entre scientifiques car c'est ce qui fait avancer la science, mais nous devons aussi faire bénéficier des avancées de la science l'ensemble du public qui qui en est curieux et qui à mon avis aussi euh, peut trouver euh, des motifs de réflexion et de meilleure compréhension de notre propre période à travers des interrogations plus anciennes.
1: Alors hier, j'ai interviewé Roberto Regoli, professeur à l'université grégorienne. Vous tournez également vers le monde étudiant, vers le euh, vers les universités
0: Bien entendu, bien entendu. Nous faisons, nous organisons de très nombreux ateliers doctoraux euh, dans l'année, une dizaine d'ateliers doctoraux maintenant par an. Ce sont, nous recevons donc des doctorants mais ça peut aussi être des étudiants de master, euh, des post-doctorants, pour une semaine, euh, avec des cours, avec des moments où ils interviennent eux-mêmes. Là aussi, c'est très international, donc ça comprend et des Italiens, de jeunes Italiens, de jeunes Français, et de jeunes euh, venant de, de tous les pays. Il y a une sélection qui est faite, c'est c'est pas la nationalité est pour rien. C'est l'importance du dossier. Nous avons aussi de très nombreux boursiers qui sont qui sont des doctorants, qui sont des, des étudiants. Donc et puis ils fréquentent nos colloques à travers leurs professeurs qui les leur indiquent les étudiants des grandes universités romaines en particulier, mmh. les trois mmh. universités romaines.
1: Alors sur votre site internet, 10 chantiers archéologiques, 20 programmes de recherche, 25 ouvrages publiés, 141 boursiers, euh, près de 1000 chercheurs. À par an, tout ça c'est par an,
0: oui exactement.
1: Euh, c'est absolument euh, incroyable, énormément d'activités. Et puis pour arriver dans votre bureau qui est absolument magnifique, euh, on passe par la bibliothèque. Et elle possède plus de 200 000, je crois, ouvrages
0: 230 000, oui, à peu près. 230 000 absolument ouvrages. ouvrages, oui, mm. tout à fait. C'est
1: Donc... une bibliothèque qui est ouverte à tous les chercheurs qui le souhaitent
0: Alors, c'est la plus grande bibliothèque française hors de la métropole. Oui. Euh, elle est ouverte à tous les chercheurs euh, à partir de leur inscription en doctorat. Euh, elle, nous cherchons à l'ouvrir de plus en plus aussi aux étudiants de master. Elle est ouverte aux étudiants de master euh, inscrits dans une université française, pour l'instant et faute un petit peu de place il y a des jours où nous sommes très très pleins, nous avons 200 places euh, nous avons un petit peu reculé à l'idée de l'ouvrir aussi aux étudiants de master des universités romaines parce que nous avons un petit peu peur de l'affluence mais c'est certainement quelque chose à quoi nous allons réfléchir dans les années à venir
1: mmh. Vous avez dans votre fonds de bibliothèque des ouvrages en toute langue en toute et langue. Sur, euh, qui ne se limitent pas à la thématique romaine
0: Non absolument, euh, nos ouvrages sont euh, des ouvrages de recherche, donc c'est bien une bibliothèque de recherche et euh, ils sont fondés sur euh, ce qui a fait euh, l'excellence de la recherche euh, qui est passée par l'école française de Rome depuis la fin du 19e siècle, donc à moitié à peu près, notre bibliothèque est constituée d'ouvrages qui concernent l'histoire de la Rome antique, mais de l'ensemble de l'Empire romain, à la fois archéologie et histoire. L'autre grande source de richesse, nous sommes labellisés par la France Collection d'excellence pour... Euh, l'histoire et l'archéologie romaine et aussi pour l'histoire de l'Italie en particulier au Moyen Âge et à l'époque moderne nous avons euh, des revues italiennes locales parce que euh, l'Italie au Moyen Âge c'est c'est le localisme je ne l'apprends pas est, est très important enfin et euh, donc nous avons des revues qui sont euh, qu'on trouve très rarement en France, euh, qui sont voilà, qui sont précieuses. C'est essentiellement ce qui fait la richesse de notre bibliothèque. Il y a des choix à faire. Il est certain que nous accueillons beaucoup de chercheurs, je l'ai dit maintenant, qui font des études très contemporaines ou qui font des sciences sociales. Mais ces chercheurs euh, bénéficient de notre structure d'accueil, bénéficient euh, des conseils ici, euh, des rapports ici avec les, les autres chercheurs. Ce n'est pas dans notre bibliothèque qu'ils vont trouver beaucoup de richesses. Nous les nous les recommandons, nous les envoyons dans d'autres bibliothèques mmh. parce que euh, nous ne pourrions pas, pour des problèmes d'espace, pour des problèmes aussi de budget, euh, couvrir euh, tout. Mmh. Voilà, nous avons nos spécialités.
1: Alors j'ai reçu au micro de, de Storia Voce Olivier Poncé, ancien mmh. élève de l'école française de Rome. J'ai également reçu à ce micro Gilles Ferragu ancien mmh. élève de euh, l'école française de Rome. Comment devient-on élève de l'école française de Rome
0: Alors d'abord, on ne dit pas élève, ce qui à mon avis est c'est un peu une bêtise, parce que je, moi, j'estime je, que quand on arrive, on a encore à se former, donc on est un petit peu élève, on dit membre, ce qui est un terme oui. un peu un peu bizarre, euh, intraduisible en italien, donc c'est pour les Italiens, c'est incompréhensible. Donc, euh, comment devient ton membre Eh bien, il euh, y a un dossier à remettre, euh, il faut d'abord être inscrit en doctorat ou être docteur, et de plus en plus, les membres qui arrivent sont en fin de doctorat, parce que en France, euh, a été mis sur pied un système de contrats doctoraux depuis maintenant euh, plusieurs décennies, qui font que les trois premières années du doctorat sont financées, ça suffit pour les scientifiques, en général pour les littéraires ça suffit pas, c'est plutôt 4 c'est plutôt cinq ans pour finir le, le, la thèse d'université et donc euh, c'est en fin de doctorat, voire en post-doctorat, après la soutenance du doctorat, que euh, ces jeunes euh, déposent un dossier dans lequel il euh, y a leur curriculum, il y a des lettres de recommandation de euh, scientifiques euh, reconnus qui les ont fréquentés et qui peuvent euh, parler pour eux, et puis il y a surtout un projet de recherches postdoctorales à mener à Rome, à mener en Italie, pas forcément à Rome, on a des membres qui, actuellement, on a un membre qui vit à Milan, parce que ses sources sont à Milan. On a toujours eu des membres à Venise, des membres à Gênes, à Naples, mmh. voilà. Mais, en tout cas, il faut pouvoir justifier d'une recherche postdoctorale qui prendra entre un et trois ans, puisque euh, ces postes sont euh, ouverts euh, et renouvelables deux fois, euh, d'un an et renouvelables au maximum deux fois, euh, pour mener ces recherches postdoctorales et, et l'idée, la formation qui est donnée à ces jeunes docteurs ou à ces jeunes presque docteurs quand ils entrent c'est d'enrichir leur curriculum vitae par une internationalisation de leurs recherches de leurs contacts aussi euh, par une formation à l'organisation eux-mêmes de tables rondes, de séminaires, de rencontres. Donc, une gestion aussi de la recherche qui fait que lorsqu'ils sortent, nous espérons, c'est normalement le destin qui, qui leur est réservé, euh, qu'ils pu, qu puissent devenir euh, maîtres de conférences dans les universités ou euh, chargés de recherche au CNRS ou alors aller vers d'autres postdoctorats internationaux. Euh, nous avons aussi des, des membres qui sont devenus professeurs aux États-Unis. Enfin, voilà... Nous,
1: avant de faire cette émission, nous avons une conversation privée sur dire, votre vision, votre espace géographique et votre espace géographique ne peut se limiter à Rome parce que Rome est tournée principalement vers la, la Méditerranée et la Méditerranée constitue le terrain de recherche de l'école française de Rome
0: alors oui, la Méditerranée est au cœur de, du terrain de recherche de l'école française de Rome. En même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque nous nous parlions des, des archives du Vatican, euh, la Méditerranée est un centre du monde. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est un cœur du monde. Et euh, nous avons beaucoup de membres qui travaillent sur les chrétiens d'Orient, euh, voir euh, au-delà sur euh, euh, les chrétiens euh, de Lituanie euh, d'Ukraine euh, et nous avons aussi euh, des membres qui vont travailler euh, sur euh, euh, le, le, le Brésil euh, qui, qui vont développer leur recherche transatlantique le, le cœur est la Méditerranée, on part de la Méditerranée, on part de l'Italie on mmh. part des civilisations euh, à partir desquelles, euh, qui ont rayonné à partir de l'Italie, mais euh, on on va au-delà, bien sûr.
1: Merci beaucoup, Catherine Villaloué. J'ai préparé un petit questionnaire que j'ai parfois posé aux, aux, aux historiens qui ont, j'allais dire, une grande expérience de, de, de l'histoire. Et il me semble important de, de, de faire ce petit portrait. C'est ce que j'appelle le questionnaire de, de Clio. Donc, on a retenu, j'allais dire, une dizaine de questions. Catherine Villaloué, quel est votre livre d'histoire de jeunesse
0: eh bien écoutez, euh, ma réponse ne vous surprendra pas, euh, c'est le métier de citoyen de Claude Nicolet. Euh, il se trouve que j'étais élève en licence, c'est-à-dire en troisième année de licence comme on dirait maintenant, mais à l'époque seule la troisième année s'appelait la licence, quand le livre de Claude Nicolet est paru en 1976 dans sa première édition et que son cours portait sur le métier de citoyen, euh, ça a décidé, euh, je crois, de, 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 de mon orientation mmh. vers, euh, vers l'Antiquité. Et, et ça reste pour moi un, un livre culte.
1: Alors quel est le fait historique ou bien l'événement de votre jeunesse qui a participé à l'élaboration de votre personnalité
0: Alors ça ne serait pas un événement, un fait historique, mais je dirais que euh, j'ai profondément la sensation de nos jours et parce que je vois beaucoup de choses qui qui me choque aussi, qui m'attriste. Nous vivons une période. Alors, est-ce que peut-être que tous les gens qui commencent à prendre de l'âge, comme c'est mon cas, euh, en sont à regretter le temps de leur jeunesse? J'ai quand même l'impression d'avoir vécu dans une, un temps très privilégié et j'ai de grands moments de ma jeunesse, alors de, 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 de ma Vraiment, ma, ma prime jeunesse, c'est euh, la, la loi sur l'IVG défendue par Simone Veil euh, dans les années 70. Et puis après, c'est euh, 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir et tout ce que ça a entraîné. Par exemple, l'abolition de la peine de mort qui mmh. reste pour moi un, un moment euh, très fort. Voilà, c'est l'impression que euh, mon, mon souvenir de, de, de cette époque euh, s'ancre là et, et, et que c'est ce qui me, me fait vivre. Voilà.
1: Ouais. Mmh. Sur votre table de chevet, quel est votre livre actuellement? Alors, je
0: ne lis pas d'histoire lorsque euh, je ne, voilà, lorsque je, je veux me détendre. Mais, euh, j'apprécie énormément euh, beaucoup d'auteurs, beaucoup de romanciers. Et en particulier, une découverte que j'ai faite euh, ces dernières années, c'est Daniel Mendelssohn. Et j'ai lu récemment euh, un livre traduit de, c'est un, un auteur américain, je lis beaucoup de, de, de romanciers américains, euh, qui s'appelle Une Odyssée, Un Père, Un Fils ou quelque chose comme ça. Enfin, le titre, c'est à peu près ça. Et je dois dire que j'avais déjà beaucoup apprécié Les Disparus il y a quelques années. Mm. Euh, alors, ce sont des romans qui sont aussi un peu ancrés dans l'histoire, mais c'est du roman et mm. c'est ce qui me plaît, c'est une évasion. Quelle a été la plus
1: grande difficulté de, de, dans, dans, dans vos recherches ou dans votre cheminement intellectuel
0: je vous l'ai dit tout à l'heure en réalité, la grande difficulté c'est que euh, nous avons peu de sources et que euh, nous posons des questions, euh, j'ai toujours des tas de questions à poser à l'Antiquité et parfois il faut se dire, oh, c'est sûrement une bonne question, mais tu n'as pas les moyens d'y répondre. Hmm. Et ça c'est un, un, euh, hmm. un écueil fort. Voilà. Hmm. Et en même temps il ne faut pas se priver, moi c'est ce que je dis aux jeunes, de les poser quand même ces questions-là. Euh, parce que parfois, ça nous amène à revoir nos sources sous un autre regard. Mmh. Mais il est vrai qu'on trouve quand même des limites. Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Quel est
1: votre héros dans l'histoire dans antique
0: Oh, écoutez, euh, de manière... C'est peut-être un poncif, mais moi, c'est Jules César. Voilà. Jules César.
1: Vous, la question, euh, vous cho choisissez-vous entre Athènes ou Rome On imagine que c'est Rome Oui,
0: c'est Rome, absolument.
1: Mmh, mmh. Quelle partie prenez-vous Celui d'Antigone ou bien de Créon Antigone. Antigone Hum, quel personnage de l'histoire euh, non pas auriez-vous euh, aimé être ou plutôt admirez-vous tout particulièrement
0: Simone Veil dont vous parliez oui, tout à l'heure Oui, oui, absolument. C'est vrai que euh pour admirer un personnage, je pense que enfin, le fait qu'elle soit une de nos contemporaines me permet de, de savoir où je mets mon admiration. Parce qu'après, je vous dis, mon grand personnage de l'histoire, c'est Jules César. C'est un petit peu une boutade. Bon, à travers les sources, c'est vrai que je suis quand même impressionnée par, par ce qu'il a mis en marche. Mm. Euh, mais euh, c'est forcément euh, pas une admiration incarnée, en quelque sorte. Mm. Quel est
1: euh, le meilleur roman historique ou bien le plus beau film historique ou en lien avec l'histoire Alors, les
0: films historiques, je ne vais pas les voir. C'est un peu comme pour le... Voilà, tout ce qui est historique, c'est pas forcément ce qui me... Ce qui me détend le plus, enfin, j'ai envie de changer de milieu, mais c'est vrai que pour les euh, les romans historiques, euh, bah, j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié, par exemple. Euh, mais c'est un historien au départ, mais c'est quand même un roman, me semble-t-il. Euh, le roman de Jablonka euh, qui s'appelle Les grands-parents que je n'ai jamais eus ou, ou quelque chose comme ça. J'ai pas, j'ai pas la mémoire des titres, mais, mais c'est à peu près ça, voilà. Jablonka est, est un historien.
1: Alors je rentre demain euh, sur Paris. On va. Même si vous vivez à Rome, revenir sur Paris, quel est, et ce sera ma dernière question, le monument de Paris que vous portez le plus dans votre cœur?
0: Eh bien, parce que, euh, parce que je suis une historienne et parce que pour moi, c'est un document, un monument, pardon, chargé d'histoire, le Panthéon.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Catherine merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je euh, vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre radio et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci et à très bientôt.